1: Mä kävin justiin ostamassa mun lapselle välikausihallarin. Tämä oli ihan uutta, että mä tarviin semmosen. Koto pitäisi ostaa uusi autoon. Ja tämähän tuntuu, että tämähän niin lähtee, tämä lapselle kuluttaminen ihan käsistä ja käsistä. Ei olla ei vielä missään harrastuksissa, mikä maksaisi ihan kauheasti. Kyllä, ja kohtulee talvi,
2: ja sit sä sitten hän ja sittenhän onkin jo päiväkodissa tarvii kahdet kamat sekä yhdet kotiin, että et, et sinne päikkyy. Ja sitten kasvaakin jo niistä vanhoista tulos, että soronoo säästöille.
1: Kyllä, sinne ne menee.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin on, niin tiesitän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha podcastin toista tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank. Ohjelma sisältää kaupallista yhteistyötä.
1: Kun nainen saa ensimmäisen lapsen, niin sulle tulee 20 tulon pudotus verrattuna siihen, jossa et toisaan saanut lasta.
2: Onko sit kuitenkin niin, että. Ja perheiden taloudellinen tilanne määrittelee sen, että hankitaanko lapsia alun perinkään.
1: Mikä on tuota herättää kyllä aina keskustelua. Sanoa, että minä sijoitan minun lapseni lapsi
0: Lapsen saaminen mullistaa tuoreiden vanhempien elämän ja joskus myös talouden. Miten perheen rahaasiat voivat vaikuttaa lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Entä miten lapsen itsenäistymisen turvaksi voi säästää rahaa? Tässä jaksossa sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa lapsiperheen taloudesta keskustelevat SOS Lapsikylän kehittämispäällikkö Sanna Välimäki sekä Helsingin yliopiston dosentti Anu Raijas.
1: Eli tänään meillä on aiheena lapsiperheen talous ja meillä on vieraana täällä Sanna Välimäki, SOS Lapsikylän kehittämispäällikkö. Tervetuloa. Kiitos, tosi mukava olla täällä. Ja sitten meillä on myös Anu Raias. hän on dosentti Helsingin yliopistolla. Tervetuloa. Kiitoksia. Miltä tämä alku, alkupuhelu kuulosti? Onko tämä lapsiperheen talous varmaan aika lailla sitten tätä menoa vaan vai?
3: Kyllä se sitä tutkimustenkin mukaan on, että et, et kun lapsi tulee perheeseen, niin kyllä silloin joudutaan tinkimään aika monista omista menoista ja, ja satsaamaan siihen lapsiin, Koska se lapsen hyvinvointi on kuitenkin ajaa sitten aikuisten hyvinvoinnin ohi useimmiten.
4: Joo, ja kyllähän tämä nykyään aikamoista välineurheilua on, että koko ajan tulee vain paremmat mallit vaunuista ja uudemmat ja hienommat. Ja tota, ja välttämättä ihan joka perheellä ei ole mahdollista lähteä siihen välineurheiluun, niin kyllä se on semmoinen, mikä tuo aikamoisen eriarvoisuuden myös perheiden välillä. Mm.
1: Niin onko tämä kalliimpaa nykyään hankkia lapsia? Miten se vertautuu niin kuin aiempiin ajanjaksoihin?
3: No itse asiassa tämä sattui hirveän hyvin tämä meidän keskustelu, koska mä tässä just yhteen naisten lehteen tein laskelmia viime viikolla tästä, että vertailin sitä, että mikä on niinku tavallaan lapsettomien ja lapsiperheiden kulutusrakenne ja, ja kuinka paljon kulutukseen menee rahaa ja katsoin sitä, että mitä siinä on ajassa tapahtunut, niin kyllähän tavallaan niinku se, että johtuen monesta eri tekijästä, Siihen liittyy tietenkin myös esimerkiksi niin kuin iso kuluera asuminen, miten se on tänä päivänä kallista, koska lapsiperhe joutuu hankkimaan sen isomman asunnon, niin monella tapaa sitten heidän niin kuin se kulutuksensa on paljon suurempaa kuin mitä sitten lapsettomilla pariskunnilla. Mutta se on ihan totta, että kyllähän tavallaan se, mitä tuossa äsken oli esillä, että meillä on niin paljon... Sellaisia erilaisia erilaisia onnevälikausihalarit ja eri vuoden aikoihin erilaisia tavaroita ja sitten on kaikki turvakaukalot ja syöttötuolit. ja on niinku Se arsenaali, mikä niinku lapsiin liitetään, niin se on paljon, se, se laajenee koko ajan.
2: No miten Suomessa lapsiperheillä menee vai voiko tästä ryhmästä edes puhua yhtenäisenä joukkona? Ainakin mediassa aina puhutaan, että lapsiperheet sitä
4: ja lapsiperheet tätä, mutta, mutta, mutta varmasti sielläkin on semmoista eriytymistä. Niin, kyllä mä ainakin näen tuossa omassa työssäni sitä, että on, on siis vähän niin kuin Kaikessa menee, tulee sitä semmoista polarisoitumista, että, että on, on niitä, jos menee tosi hyvin ja niin tavallaan pystytään lapsille tarjoamaan kaikki mahdollinen. Pystytään tarjoamaan ulkomaanmatkoja säännöllisesti ja kaikki kalleimmat harrastukset ja mitä vaan. Sitten on, tota, sit on se osa lapsiperheestä, jossa joudutaan oikeasti miettimään sitä, että mistä, mistä saadaan raha siihen, että vuokraan se riittää ja, ja ihan perus, perustarvikkeisiin vaippoihin, ruokaan, kaiken tähän tutkimukset kertovat ihan samaa tarinaa, että kyllä sielläkin
3: näkyy tämä polarisoituminen, että on paljon lapsiperheitä, joilla on todella tarollisesti tiukkaa tänä päivänä, ja heillä, heillä todellakin täytyy miettiä se. Onneksi meillä on kuitenkin aika hyvä niin kuin tulonsiirtojärjestelmä, joka, joka toimii ja tukee lapsiperheitä, mutta sekään ei tietenkään niin kuin sitten auta niitä kaikki, kaikista heikoimmassa taloudellisessa asemassa olevia, olevia perheitä, että, että, että se eriarvoisuus on ihan ilmeistä.
1: Miten sitten, sä varmaan näet paljon perheitä? Tämä ongelma varmasti, niin kuin tämä lapsiperheköyhyys ja lapsiperheköyhyys, niin varmasti korostuu sitten, kun on se yksi Tienaa, vaan Minkälaisia haasteita sitten, niin kuin, mitkä ne tyypilliset yksinhuoltajaperheen haasteet? Mitä sä kohtaat sun työssä?
4: No joo, siinä on tietysti niin kuin nämä taloudelliset haasteet, kun yksin on, vaikka siinä nyt tietysti on sitten tämä, ajatellaan, että kyllä siinä sitten toinenkin siihen osallistuu elatusmaksuilla ja näin, mutta ehkä se enemmän niin näkyy sit siinä niin yksinäisyydessä ja siinä niin vanhemmuuden yksinäisyydessä, että joissain perheessähän se onnistuu hienosti niin tämä kahden kodin systeemi ja näin, mutta sitten on paljon sellaisiakin, missä sitten on jopa katkenut se suhde toiseen vanhempaan, niin sitten se on se lapsen kanssa oleminen sitten sit koetaan niin enemmän yksinäiseksi hommaksi.
1: Joo, mä jostain luin, että suurimpia lapsiperheköyhyyttä estäviä tekijöitä olisi terapia. Että tavallaan ei ajaudutta siihen yksinhuoltajatilanteeseen tai siihen eroon. Pitäisikö kuntien ihan enemmän kouluttaa sitten ja saada sitä parisuhdeterapiaa tarjota neuvolöitteen kautta
4: niin, ja mä ajattelen sitä semmosena ehkä niin kuin pitkän tähtäimen, että monesti se, se että tota vanhemmat voi hyvin, niin sehän on parasta niin kuin mm. niille lapsille. He puhutaan tiihkuvasta tihkuvasta vaikuttamisesta, että kun vaikutetaan vanhempiin, niin samalla vaikutetaan lapsiin ja siihen, siihen hyvinvointiin. Että ihan ehdottomasti mä oon lämmin kannattaja mm. kyllä kaikille tämmöiselle tuolle, mitä vanhemmuuteen voidaan antaa ja parisuhteisiin.
2: Niin, Sanna, saat oot parisuudeterapeutti myös, öö, niin tota, olisi kiva tietää, että Tekeekö ihmiset, käyttääkö ihmiset tämmöistä ennaltaehkäisevää terapiaa vai tullaanko sun pakelle vasta sitten, kun
4: peli on niin kuin melkein jo menetetty? No kyllä ihmiset liian myöhään tulee, Et se on ehkä semmoinen, ettei ei tunnisteta sitä tai ei vielä löydetä niin pari Ja sitten se on, se on myös aikamoinen kynnys sit siitä kohtaa, että, että siihen uskaltaa lähteä.
0: Pieni lapsi ei ymmärrä, onko vanhemmilla rahaa vai ei. Lapsen varttuessa perheen talous voi kuitenkin vaikuttaa sekä lapsen että vanhempien mahdollisuuksiin suhteessa muihin. Jasmin Hamid, Kaisa Kivipelto sekä jaksomme vieraat Sanna Välimäki ja Anu Raijas keskustelevat seuraavaksi talouden vaikutuksesta eriarvoisuuteen.
1: No mitä sitten tämä ihan lapsiperheen talous silloin kun lapset on tosi pieniä ja nuoria. Mä oon lukenut, en ole todellakaan asiantuntija, teot, asiantuntijoita, että miten se päivähoito vaikuttaa siihen eriarvoistumiseen tai varsinkin tähän naisten tilanteeseen sitten urakehityksessä. Siitä on varmaan monenlaista monenlaista näkemystä.
3: No oikeastaan tuossa on kaksi asiaa, että että, että kyllä se varhaiskasvatus, meillähän on tämä päiväkotijärjestelmä – on hirvittävän hyvä toimiva ja siellä on koulutettuja ihmisiä hoitamassa meidän lapsia. Se on sinänsä oikein hyvä ja tämä, mitä on välillä käyty keskustelua siitä, että – että jos vanhemmat ovat kotona vaikka työttömiä, niin sitten pitäisi oikeasti viedä sitten niin se päiväkotioikeus, subjektiivinen päiväkotioikeus pois niin per, tällaisen perheen lapsilta. Mm. Niin, must niin kun, sekin on aika niin lyhytnäköistä, niin se sulkea pois kokonaan sitten heiltä. Koska sitten jos siellä perheessä on sitten niin jotenkin ankia ilmapiiri, niin, niin, niin kyllä se olisi hyvä sitten, että se lapsi pääsisi sitten vaikka, vaikka edes osan viikonpäivistä sitten niin pääsisi johonkin ulkopuoliseen hoitoon. Mm. Mutta kyllä sitten tuo toinen puoli, tämä... Niin kun naiset nyt edelleenkin hoitaa pääsääntöisesti lapsia kotona, niin, niin se, että et, et naiset saavat niin mahdollisuuden mennä työmarkkinoille, niin kyllä se on todella tärkeä asia heidän niin sen urakehityksensä kannalta. Ja joka sitten on asia, joka, joka jo suoraan vaikuttaa sitten heidän eläkekertymäänsäkin. Et mitä pitempään nainen on poissa työelämästä, sitä vaikeampi hän on palata työmarkkinoille, sitä vaikeampaa hänen on edetä uralla ja, ja päästä sitten niin parempiin ja, ja ehkä niin parempiin, palkkasiin tehtäviin. Ja se on tavallaan semmoinen, joka, joka kumuloituu pitkällä naisen elämään, jos hän joutuu sen muutaman vuodenkin joutuu sitten olemaan kotona hoitamassa. Siis se on arvokasta työtä. Mä en missään nimessä sanoi sitä, että, etteikö se olisi varmasti hyvä sille lapselle. Mutta tässä täs pitää ajatella oikeastaan koko meidän kansantaloutta ja sen kehitystä ja siltä kannalta sitä ja, ja sitä sitten sekä sen, sen äidin kannalta, mutta myös sen lapsen kannalta.
1: Mä luin tästä tanskalaisesta tutkimuksesta, missä puhuttiin tästä lapsisakosta. Eli että kun nainen saa ensimmäisen lapsen, niin sulle tulee 20 prosentin tulon pudotus verrattuna siihen, jossa sä et ois saanut lasta. Ja miehillä vastaavaa lapsisakkoa ei ole. Ja se koostu monesta tekijästä. Eli...
2: Toi tuntuu että se näkyy niin kuin koko loppuuraan. Kyllä, että et sä pinnaa... et ikinä saa kurottua Just sitä näin. enää
1: kiinni. Ja siinä on niin se, että, on. Ja se, että... <tos> miksi se on vain naisen maksettavissa Aivan. se että, kun Kyllähän siellä kaksi yleensä vaaditaan. Että se... Niin, Mutta se tavallaan, että, että tuota, jos miettii tätä lapsiperheen niin taloutta kokonaisuutena, niin kyllähän se olisi tosi tärkeää, että ne äidit saataisiin sieltä tuota,
4: töihin sitten, mm. niin kuin, kuitenkin suhtu. Ripeästi. Ja ehkä niinku niiden hankalammassa tilanteessa olevien perheiden kohdalla tilanne on se, että ennen sitä lasten hankkimista, niin ei välttämättä vanhemmat ole ehtinyt hankkia sitä koulutusta, tai ei, ei ole sitä työpaikkaa siellä odottamassa. Mm. Niin silloin siihen tulee semmoinen niinku odotus ja välivaihe, että ollaan niinku kotihoidon tuella ja sitten ollaan niinku työttömänä, ja sit ei ole sitä, mihin kiinnittyä sitten seuraavaksi. Meillä ei oikein ole tässä järjestelmässä ehkä kauhean niinku tällä hetkellä toimivat systeemit, että miten näitä sitten vanhempia saata sieltä sitten töihin ja toi, että, että lapset saisi siltikin olla siellä päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa, että se on lapsen niin oikeus ja se auttaa todella paljon sit siihen niin jatkoon kun miettii sitten kouluelämää ja muuta, että saa niinku sen pohjan sieltä, samanlaisen kuin kaikki muutkin.
2: No tiedetään, että lastahan ei voi mitata rahassa. Et se on sellainen onni, että sitä ei voi niinku mitenkään määrittää. Mutta onko sitten kuitenkin niin, että se perheiden taloudellinen tilanne määrittelee sen, että hankitaanko lapsia alun perinkään, onko siitä tutkimuksia? Että jos pariskunnat kokee taloudellisen tilanteensa haastavaksi, niin jätetään sitten perhehaaveet toteuttamatta.
3: Uusimpien tutkimuksen mukaan se on yksi selittäjä, ja tavallaan se, niin kuin siihen liittyy se, että jos on niin kuin, epävarmuutta asemasta työmarkkinoilla, niin se vähentää lasten hankkimishalukkuutta selkeästi. Ja, ja puhumattakaan sitten, jos on, on jo valmiiksi niin kuin, työtön, niin, niin siinä selkeästi myös niin kuin, se lasten hankkimishalukkuus kyllä vähenee. Mutta siihen liittyy tavallaan niin kuin, myös tällainen niin kuin, laajemminkin niin kuin, yleinen niin talouden epävarmuus, että, että tämän päivän nuoret aikuiset kokee, tavallaan se näkemys siitä niin kun, ö, omasta ty- hyvästä työurasta on niin, niin pessimistinen ja epävarma, että et senkään takia ei uskalleta sitten, että et se nähdään se lapsen hankkiminen nimenomaan niin taloudellisena
2: riskinä. Voin kyllä tuohon samaistua vaikean taloudellisen tilanteen takia jo jättänyt perhettä hankkimatta, mutta on kyllä itse siirtänyt lastentekoajankohtaa. Olin 34, kun sain esikoisen ja... Puoli olisi ollut valmis hankkia aiemmin ja mä halusin, että on tarpeeksi säästöjä ja että on ura semmoisessa vaiheessa, että voi niin luottavaisin mielin jäädä kotiin ja, ja että on, on nimenomaan niitä säästöjä, että, että ei tarvitse stressata sitä toimeentuloa sitten. ja Tavallaan meidän kohdalla olisi voinut myös käydä niin huonosti, että oltaisiin otettu liian kauan. Ja...
3: Joo ja siis toihän on nykyisin, siis Väestöliiton tutkimuksessa tämä on jo tullut esille, että et, et just Tällä tavalla kun toimitaan, niin sitten se aika meneekin ohi. Niin. Et sitten kun tavallaan katsotaan sitä, että koskaan se hyvä hetki, niin sitten ei olekaan. sitten ja. Ei, Sitten ei, niin kuin se lapsenhankinta ei enää onnistukaan.
2: Just niin. Ja sitten
3: se on niin kuin, mennyt se tilanne.
0: Syntyvyyden raju lasku on viime aikoina puhuttanut suomalaisia. Yhdeksi syyksi vauvamäärän pienenemiselle on esitetty myös sitä, että suomalaiset kokevat lapsen hankinnan olevan taloudellisesti liian haastavaa. Kaatuvatko lapsihaaveet todellakin rahaan, vai onko suomalaisia peloteltu turhaan?
1: No jos se taloudellinen vaikutus, siis onko se sitten, onko ihmisillä, joilla ei ole vielä lapsia, niin suuri pelko siitä, että, mikä se, että onko se taloudellinen vaikutus sitten, että onko meillä tämmöinen huono kuva julkisuudessa siitä, että miten paljon se lapsen hankkiminen maksaa ja miten kallista se on, että onko se niin kuin, äh, onko meillä liikaa tämmöisiä uhkakuvia, että, että sitten joka ikinen ra- viimeinen pennonen menee niihin välikausihaalareihin, että sitten ei pysty enää mitään tekemään. Vai onko se semmoinen tekijä, mikä, mikä vaikuttaa sitä? Mm, ja parisuudekin menee pilalle niin, vielä Parisuudekin menee ja ero tulee ensimmäisen vuoden aikana ja mitä ne kaikkia näitä pelkokuvia on.
3: No, siinä on varmaan se, mikä väestöliiton on tullut esille tää että se lapsi nähdään niin kuin vievän kahta keskeistä resurssia, se vie sekä rahaa että aikaa. Mm. Että tavallaan se lapsi vaatii sitten niin kuin paitsi niitä erilaisia rahallisia satsauksia, mutta sitten niin kuin se oma elämä menee. Niin kuin että se, se elämä sitten täytyy, se täytyy aikatauluttaa sen lapsen ehdoilla. Ja se on semmoinen, mihin, mihin tänä päivänä sitten, niin kuin se, se on asia, jota kanssa mietitään, että, että ollaanko valmiita siihen. Että halutaan pitää se oma elämä, oma autonomia sen, sen ajankäytön päätöksen suhteen ja, ja sen takiakin se, sen on todettu todellakin vaikuttavan tähän.
1: No miten me saataisiin sitten Suomeen sellaista niin kuin positiivisempaa
4: lapsipuhetta? Kertokaapa. Kertokaapa, miten se tapahtuu. No mä ainakin ajattelin tuossa, että on vähän niin kaventunut se keskustelu, että kaikki ei ole urakeskeisiä ja kaikille työ ei ole niin kuin se kauhean keskeinen elämän osio. Että tota, että sitten on paljon perheitä, jotka haluaa nimenomaan sitä perhe-elämää ja sitä kotielämää. Mm-hmm. Ja mulla on ollut onni, kun on saanut meidän sijaisperheitä Perheitä tota, tavata ja heidän kanssaan työskennellä, niin siinä se jotenkin hienosti kulminoituu, että, että kun sä otat vielä niin kuin muita, muiden lapsia sun kotiin asumaan, niin, niin kuinka niin kuin lapsikeskeiseksi se elämä voikin mennä. No kaikkien ei tarvitse sijaislapsia ottaa, mutta et, et niitä vaihtoehtoja on. Et nyt se on aika semmoista kapeaa se keskustelu. Ja että minkälaista perhe- ja pikkulapsielämää on, et koska onhan se niin tosi rikasta ja antaa, antaa paljon. Ja eihän koskaan ole varmaan ollut niin hyvät mahdollisuudet kuitenkaan niin kuin siihen perheen ja kodin, kodin ja työelämän yhdistämiseen, kuin tällä hetkellä ja isät ottaa ihan huikeen paljon niin suurempaa roolia, mitä aikaisemmin on ollut, ja haluaa olla mukana ihan eri tavalla. Että, et jotenkin ehkä just tämä puheen muuttaminen pikkusen positiivisemmaksi voisi auttaa, auttaa myös tässä.
3: Mutta kyllä varmaan, mä, mä olisin... Vähän eri mieltä ehkä tuon, niin työn ja perheen yhteensovittamisen kanssa, että kyllä varmaan niin sieltä niin työelämän puolelta olisi vielä paljon tehtävää niin sen suhteen, että miten. Se, että meillä niin osa-aikatyöskentely on todella vähäistä verrattuna esimerkiksi Ruotsiin, että tässä myös niinku sen työn ja perheen parempi yhteensovittaminen ja, ja tavallaan, ettei ei ole sitä uhkakuvaa siitä, että sitten se ura katkee just siihen, jos sä nyt niinku tuut raskaaksi ja, ja jäät siitä sitten niinku äitiyslomalle ja vanhempainvapaalle sen jälkeen. Se on ihan varmasti nyt niinku parantunut jo niinku viime aikoina, mutta et siinä tarvitaan kyllä vielä niinku parempia järjestelmiä, että myös sieltä niinku työelämän puolelta niinku kannustetaan nuoria aikuisia sitten, että tämä ei lopu tähän sitten, vaikka te oottekin vuoden tai kaksi poissa täältä.
1: Jo siinä on aika paljon sellaisia uhkakuvia, että miettii naisena, että Oo, nyt jos mä tulen raskaaksi, niin miten tämä otetaan vastaan. Ja minullahan osuu esimerkiksi oma raskaus sille, että mä justin vaihdon työpaikkaa. Että, että sit se oli ihan kauhean jännittävää, että mennä sitten uudelle pomolle parin kuukauden jälkeen, että itse asiassa... Nyt tulee ehkä pieni preikki. Mutta Eikä, tulee takaisin jaa, sitten jaa. varmasti tulee. Mutta tuota, siinä on tosi paljon, varmasti. Paineet ja työnantajia on niin monenlaisia, että mulla on kävi hyvä tuuri, että mulla on tosi hyvä työnantaja. Mutta... Niin, mutta joku
3: toinen nainen, sä pelätäkin tätä tilannetta mm, ja, ja tavallaan sitten olisi ehkä, ehkä ei
4: olisi uskaltanutkaan vaihtaa sitten niin työpaikkaa tämmöisessä niin. tilanteessa vaikka. Kyllä mä ajattelen, että perheystävälliset perheystävälliset niin yritykset ja, ja kaikki tämän tyyppiset, että mitkä on tullut, että siitä voisi tulla kilpailuvaltti vielä enemmän, että, että yrityksestä sitä huomioitaisiin ja, ja tota, isälle annettaisiin niin palkallisia vapaita myöskin, myöskin mm-hmm. mutta et varmaan olisi tosiaan niin enemmän vielä tehtävissä, mutta et se, se voisi olla yksi sellainen, millä voisi kilpailla hyvistä mm-hmm. työntekijöistä.
1: M- mäkin kohtasin sitten vanhempainvapaan aikana sellaisen, että mä tein projektia töihin. Äh, niin jos mä olin tunninkin töissä päivän aikana, niin mä menetin sen koko päivän vanhempainvapaarahan. Tietenkin niin se ei ollut mulle ongelma, mutta se voi monelle, monelle voi olla varmasti sitten kriittinen asia, että et ei pysty sellaista niin kevyttä, Niinku työntekoa yhdistää siihen vanhempainvapaaseen tuki tukijärjestelmän jäykkyyksien takia. Juuri näin, että se
2: on niinku on off. Joo. Vaikka monelle voisi olla mieluisaa se, että voisi vähän pitää jalkaa siellä työpaikan oven välissä ja saada vähän vastapainoa sitten sille
1: Niin,
3: just näin. Nämä, nämä on just niitä rakenteita, jotka pitäisi oikeasti, sillä hyvällä poliittisella tahdolla pitäisi saada muutettua. Mm. Et siinä ei ole mistään niinku kysymys muusta kuin siitä, että, että se voidaan kyllä muuttaa. Ja on hirveä epäkohta ja niin kuin tuossa totesit, niin, niin sehän saattaa olla este jollekin sitten niin
1: olla tekemättä
3: sitä työtä vähäisessä määrin.
1: Kyllä ja se on se että suuraa vaikutus sinne talouteen sitten, sitten sillä työnteolla ja palkoilla ja sitten myös sillä niin tulevilla työtehtävillä, mitä se voi poikia.
0: Bankin taloudellinen mielenrauha 2019 raportin mukaan jopa 90 prosenttia suomalaisista auttaa lapsiaan taloudellisesti – Kuukausittaisen rahallisen tuen määrä vaihtelee paljon lapsen iän mukaan. Eniten rahallista tukea saavat kotona asuvat 12–17-vuotiaat lapset, joita vanhemmat tukevat keskimäärin 75 eurolla kuukaudessa. Saman raportin mukaan suomalaisista alaikäisten lasten vanhemmista valtaosa säästää lapsilleen. Suosituin säästötapa on säästötili, Toiseksi suosituin on naisilla säästöpossu ja miehillä rahastosäästäminen. Vanhemmat, jotka eivät säästä lapsilleen, jättävät säästämisen välistä useimmiten rahan puutteen vuoksi. Sijoitusblokkari Jasmin Hamidin ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa lapsille säästämisestä keskustelevat SOS Lapsikylän kehittämispäällikkö Sanna Välimäki sekä Helsingin yliopiston dosentti Anu Raias.
2: No... Puhutaanko lapselle säästämisestä? Jos nyt ajatellaan, että on sitten tämmöinen onnellinen tilanne, että että perheellä on mahdollisuuksia säästää sille lapselle, niin useinhan ajatellaan, että ne lapsen rahat on niin arvokkaita, että niitä ei ainakaan saa hassata eikä saattaa mitään riskiä, että niitä menetetään. Ja tällöin sitten säästökohteeksi palikoituu se tili. Mitä sä, Kaisa, seniori strategina olet tästä mieltä?
1: No sehän on, jos sä laitat ne rahat sinne tilille, niin se on ihan sata varma, että sen rahan ostovoima vähenee joka vuosi, koska on inflaatiota. Eli silloin se niin kuin aina pikku osa siitä rahasta niin kuin heität viemäristä alas periaatteessa, jos ne on siellä säästötilillä. Kun puhutaan turvallisista säästämisestä tai sijoittamisesta ja puhutaan riskistä, niin silloin se Tärkein asia, mikä pitäisi muistaa on, että jos sulla on pitkä aika, milloin sä voit säästää ja sijoittaa, ja jos sä teet sen hajautetusti, ja hajautus tarkoittaa sitä, että ei vaan yhden kortin varaan kaikki, niin silloin sijoittaminen on suhteellisen turvallista, mutta kuitenkin merkittävästi paljon paremmin tuottava tapa säästää kuin se säästötili, koska säästötilillä se on ihan varma, että se ostovoima sillä rahalla pienenee joka vuosi. Eli se, kun puhutaan siitä, että haluan nyt alkaa säästämään omalle lapselle tai jollekin sukulaislapselle, niin Sehän on kauhea ajatus, että nyt vauvalle jotain osakerahastoja, mutta sehän on se justiin se, mitä pitäisi tehdä. Eli korkeampi tuotto, se riski siinä osakerahastossa esimerkiksi tarkoittaa sitä, että se arvo voi vuodesta toiseen heilua aika paljon. Mutta pitkällä aikavälillä osakemarkkinat on historiallisesti tuottanut noin 6-7 prosenttia vuodessa. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta, tämmöinen disclaimer, mutta me tiedetään, että Osakemarkkinoiden tuotot haluaa palata sinne keskiarvoon. Eli jos meillä on vaikka, jos aloitetaan nyt lapselle sijoittaminen ja sijoitetaan osakerahastoon, jos ne ensimmäisten vuosien tuotot on tosi huonoja, silloin on todennäköisesti taantuma laskukausi, niin mitä pidempään niitä huonoja vuosituottoja jatkuu, niin sitä todennäköisempää on, että kohta tulee se nousukausi, jolloin ne tuotot on sitten parempia kuin se 6-7 prosenttia. Ja kun näitä huonoja tuottovuosia on aina vähemmän kuin niitä hyviä tuottovuosia, niin me saadaan loppujen lopuksi pitkällä aikavälillä semmoinen 6-7 prosentin tuotto. Ja jos inflaatio on tällä hetkellä 1 prosentti, niin se tarkoittaa, että meillä olisi sitten se 5-6 prosenttia sitä tuottoa sille pääomalle. Eli kun Puhutaan pitkästä säästöajasta, 18 vuotta, jos aloitetaan heti siellä lapsen syntymän jälkeen. Jos puhutaan, että sijoitetaan hajautetusti osakerahastoon ja vielä vaikka joka kuukausi vähäisen, niin se on paljon varmempi tapa kerryttää sitä rahaa kuin että jos se laitetaan sinne säästötilille. Näin niin kuin tämmöinen pieni palopuhe <laughs> tähän väliin. Tätä mieltä sinä olet Tätä vai? mieltä minä olen. <laughs> mutta se tavallaan se, se yleinen harha-ajatus on se, että on turvallisinta sinä laittaa sinne tilille. Mutta siellä se ei ole turvassa. Inflaatio nakertaa sitä joka vuosi. Se ei ole turvassa siellä.
3: Mutta hei, toi on ihan varmasti niinku kannatettavaa toimia noin. Mutta, mutta nyt pieni niinku muistutus teille että että teidän pitäisi oikeasti myydä ja tavallaan myös tarjota niitä tuotteita sitten, koska kyllä sijoittaminen nähdään edelleenkin tavallisen kansan keskuudessa pelottavana asiana, ja nimenomaan just se, että siinä on riskejä, niin kyllä niitä pitäisi oikeasti sitten osata paketoida sitten ja tavallaan myös niin kuin erilaisille sitten asiakasryhmille myös tällaisia erityyppisiä tuotteita ja kutsu niitä vaikka jonakin muilla nimeillä, että ne, niin se ei olisi mitään tällaista niin sijoitussanaa, joka, joka jo herättää sen, että, niin se, että en mä osaa, en mä hallitse tätä, ei tämä kuulu mulle.
1: Se on ihan totta, että meillä on paljon opittavaa meillä pankeilla ja siinä, miten me puhutaan sijoittamisesta ja säästämisestä. Eli se on ihan, ihan niin todella hyvä pointti, että tätä pitää vaan, meidän pitää niin kuin parantaa juoksua, koska me ollaan itse tehty tästä niin kuin vaikeaan kuulosta. Se on juuri näin. Rahoitusalan jarkoni jarko niin, niin helposti sieltä sitten pompsahtaa. Ja yhtäkkiä ollaan kaikki niitä sleepattuja, sleepattuja Wolf of Wall Street-tyyppejä, eikä, eikä mitään normaalia <laughs> ihmisiä. Ja, ja mutta, että sitä työtä pitää vaan tehdä lisää, että koska se on sellainen työkalu, mikä on kaikille saatavilla. Pörssi ei katoa, että oletko sä, sä kolmen lapsen YH-äiti, vai oletko sä 60 bisnesmies. Se, se, se kukaan ei niin, tiedä niin, siellä. Ja
3: nimenomaan, että niitä pitää olla niinku erilaisia tuotteita erilaisille asiakasryhmille. Mm. Ja musta se on niinku tosi tärkeää, koska, koska tota, mä itse nyt esimerkiksi mulla on sitten niin mä säästän eläkepäiviä varten. Ja, ja mulla on sitten niin tietyissä rahastoissa sitten. Niin kun, ja, ja, ja mä itse sen keksinyt, mutta ei mullekaan
2: kukaan ole tarjonnut pankista niitä koskaan. Mullekaan ei ole kukaan soitellut pankista. Kuulkaa moneen vuoteen ja myynyt yhtikäs mitään, että nyt puhelimet kouraa.
4: Ja varmaan just se, että kuinka pienellä voi lähteä. Niin kuin, että jos on tosi vähän rahaa käytettävissä, niin kuinka pienellä sitten kumminkin voi tehdä jo jotakin. Meillä voi aloittaa kymmenellä eurolla kuukaudessa. Niin, niin tämä on varmaan sellainen tieto, mikä tosi harvalla niin kuin on, että oikeasti, Aina, on. Et, et, voisiko oikeassa. olla mahdollista, että kymmenen euroa sitten kumminkin olisi Aina. niistä pienistäkin.
0: Kela maksaa jokaisesta Suomessa vakituisesti asuvasta lapsesta lapsilisää sen kuukauden loppuun, jolloin lapsi täyttää 17 vuotta. Mitä mieltä Jasmin Hamid, Kaisa Kivipelto, Sanna Välimäki sekä Anu Raijas ovat lapsilisän säästämisestä tai sijoittamisesta lapsen tulevaisuutta varten?
2: Kun tässä puhuttiin, että perheiden taloudelliset tilanteet on hyvin erilaisia ja joillain on vaikeuksia siinä jo vuokranmaksun jälkeen sitten löytää rahaa niihin välikausihaalareihin ja sitten on ne perheet, joilla on mahdollisuus säästää ja sijoittaa omalle lapselleen.
1: Vaikka sitten ne pahamaineiset lapsilisät. Joo, mikä on herättää kyllä aina keskustelua. Jos sanoo, että minä sijoitan minun lapseni lapsilisät, niin heti aukeaa se keskustelu, että oletko edes oikeutettu siihen lapsilisään, jos kykenet sijoittamaan sen. Siinä on varmasti, mikä teidän näkemys on tähän niin lapselle säästämiseen ja sitten myös siihen, että miten, mitä se tarkoittaa tähän polarisoitumiseen.
3: No totta kai se lapselle säästäminen on lähtökohtaisesti hyvä asia, mutta kyllähän se eriarvoistaa. Ei, ei kaikilla ole. Mä oon itse ollut äitiä ja, ja en pystynyt säästämään lapsista, lapsilleni yhtään mitään. Että, et, et kyllä ne, ne meni ihan sitten siihen lasten kulutukseen, kyllä, kyllä silloin, sillä hetkellä. Mutta ei mun mielestä sitä. Lapsilliset on kuitenkin tällainen universaali oikeus meillä, siirto, joka on kaikille samanlainen tuloista riippumatta, niin se olisi aika hankala lähteä sitten sitä jollain tavalla sitten niin kuin mukauttamaan sitten niin kuin tulotason mukaan taas. Ja tavallaan se, että, että jotkut sitä pystyy sitten säästämään, niin, niin, niin heillä on muutenkin sitten niin kuin enemmän taloista liikkumavaraa sitten siinä omassa taloudessaan, niin, niin ei se, se ei ole mitenkään niin rakentava lähteä siitä sitten niin kuin syyllistämään
2: sitten. Niin, kukapa ei haluaisi omille lapsilleen?
3: Kaikkia parasta! Hyvää. Niin, mm, ja, tätä, ja,
2: niin! Ja että siihenhän se säästäminenkin perustuu, että on sitten pesämuna, millä lähtee
4: mm.
2: lentää pesästä niin sanotusti.
1: Miten nämä taloustaidothan siinä tuotetaan, jos on tällaista taloudellista liikkumavaraa omassa taloudessa, niin sittenhän myös on varmasti perheitä, että pystyy sit, niinku, taloustietoa ja taitoa jakaa eteenpäin. Et miten sitten näissä sijaisperheissä ja näissä, niin pystyykö siellä sitten, nouseeko nämä niinku, rahan käyttöasia tai raha Ko- Tällainen taitojen kartuttaminen sitten sun työssä esiin? Mä ajattelen ehkä
4: sille että niitä perheitä, joissa sitä rahaa on vähän, niin, niin kyllä siellä ehkä voidaan jopa niin kuin enemmän opettaa sitä rahan arvoa ja miten missä asioissa niin kuin kannattaa säästää ja mihin sitä rahaa menee. Mm. Et mun mielestä se ei välttämättä ole siitäkin, että kuinka paljon sitä rahaa on, mutta, mutta se, että nuorille pitäisi kyllä paljon enemmän näitä taloustaitoja opettaa ja raha-asioita opettaa, että kyllä se on huolestuttavaa. Noin meidän jälkihuoltonuoret ja lastensuojelun piirissä olevat nuoret, niin tosi nopeasti sitten, sitten itsenäistyttyään, niin ajautuu sen rahan kanssa sitten ongelmiin, jos sitä ei ole aikaisemmin oppinut käyttämään, ja sitten tulee pikavipit ja tämän tyyppiset asiat siihen, siihen ongelmaksi, että, että kyllä ne taloustaidot, en tiedä onko, Varmasti koti on siis tärkeä ja perhe on tärkeä, mutta mitä koulussa sitten voidaan tehdä, koska se on semmoinen universaali, jossa sitten kaikki, kaikki nuoret ja lapset tavoitetaan, että mitä siellä voitaisiin sen, sen eteen tehdä. Tuosta itse asiassa tutkimus kertoo
3: vähän toisen, toisenlaista tarinaa. Tietysti tutkimus ja käytäntö on kaksi eri asiaa, mutta, mutta, mutta äh, äh, mä oon itse tutkinut äh, tällaisen niin kuin, talousosaamista nuorilla ja, ja, ja ylipäätään sitä, että miten niinku tällaiset talousopit sitten opitaan, miten sosiaalistutaan niinku talousasioihin, niin, niin, niin äh, siellä näissä omissa tutkimuksissa ja sitten muissakin tutkimuksissa on todettu se, että et, et perheissä, jossa on taloudellista niukkuutta, niin siellä oikeasti niinku rahaa-asioista puhutaan paljon vähemmän, että vaikka siinä... Tuo esimerkki, minkä sä otit, niin siinä olisi tavallaan niin hedelmällinen tilanne kyllä niin opettaa lapselle sitä, että kuinka tullaan niukkojen varojen kanssa toimeen. Mutta, mutta siellä jotenkin se, sen rahan kanssa usein ollaan niin ahdistuneita, että, että sen takia sitten sitä, sitä ei haluta. Ne, ne on useimmiten niin ikäviä asioita ja sitä ei haluta jakaa lapsen, lasten kanssa. Kun sitten taas niin niin tulosessa perheessä, niin siellä raha puhutaan avoimesti ja siellä myös tavallaan opetetaan niitä rahan, Käyttämisen käytäntöjä. Et näytetään, miten maksetaan laskuja, miten hoidetaan ostoksia, miten ne maksetaan, mitä erilaisia tapoja on. Et tavallaan siellä niinku lapsi oppii myös sen niinku mallioppimisen kautta sen, että miten hoidetaan niinku raha oikealla tavalla. Ja tässä on tavallaan semmoinen niinku se, että et, et tota, siinä se tulotaso niinku on tutkimuksissa todettu niinku vaikuttavan juuri, juuri tätä kautta.
4: Joo, ja varmaan toi, että se on niinku monipuolisempaa, koska rahaa käytetään eri tavalla. Mm-hmm. Tuossa voi olla, että näissä perheissä, joissa sitä on vaan vähän, niin se liittyy juurikin siihen säästämiseen ja siihen niukkuuteen ja sen, sen pennin venyttämiseen. Mm-hmm. Että et varmaan sitten, sit jos rahaa käytetään perheessä niinku monipuolisemmin, niin, niin sitä, sitä pystyy eri tavalla, tavalla sitten opettaankin.
1: Meillä Meidän DanskePankin tekemä kyselytutkimus, missä oli 300 nuorta ja sitten 300 vanhempaa oli tuota ja heiltä, kun kysyttiin, että kenen kanssa he puhuu raha-asioista, niin pojat puhuu yhtä paljon äitien ja isien kanssa, mutta tytöt puhuu merkittävästi enemmän äitien kanssa. Mä en tiedä, onko tämä sellainen, mikä toistuu sitten laajemmin tutkimuksissa, että tytöt puhuu niiden äitien kanssa ja sitten siinähän on on tämä mielenkiintoinen, että kun Puhutaan vaikka kehitysavusta. Puhutaan aina, että naisten kautta se kehitysapu jalkautuisi mm, sinne niin kuin ää, oikeasti, sinne yhteiskuntaan. Niin onko se sitten myös, että jos äidit hallitsee talousasioita enemmän, niin myös sitten lapsista tulee parempia talous, taloustaitojen hallitsijoita?
3: No se on itse asiassa ihan just noin, ja tutkimuksen mukaan kyllä, kyllä tota, tai useampien tutkimusten mukaan, niin, niin äiti on se, joka sekä tytöille että pojille opettaa niitä niinku rahakäytäntöjä sitten siellä niinku kotitaloudessa. Ja sitten toi, mitä saatit ton koulun vaikutuksen tohon esille, että et, et tutkimusten mukaan myös se, niinku se tietopuoli opitaan, niinku, että et se oletetaan saatavan sitten sieltä koulusta. Mm. Mutta sitten tosiaankin se niinku käytännön elämä, niin se on se, joka, pitää, niinku, joka kotien pitää pitää huolehtia. Ja se on tosi tärkeää sitten itse asiassa, että, että vanhemmat on siellä sitten jotenkin niin kuin kartalla ja ymmärtävät. Ja nyt jos me mietitään vaikka niin kuin maksamisen muutosta, niin jos vanhemmat käyttää vielä sitten seteleitä ja kolikoita, ja lapsilla onkin sitten se, se mobiiliraha käytössä, niin siinä on niin kuin aikamoinen käppi sitten niin kuin tavallaan, niin kuin, että miten sitten nämä maailmat kohtaa ja miten siinä sitten opetetaan sitten sitä oikeaa rahankäyttöä. Joo. Kun se ei ole fyysistä rahaa en enää ja niin, se, niin, kuluttaminen on erilaista. Niin, niin. niin sen takia myös niin tavallaan vanhempia pitäisi myös kouluttaa mm. enemmän ehkä, niin kun, että heillä pitäisi ihan lastenkin takia olla sitten niin hereillä näistä uusista mm. maksamisen tavoista mm. esimerkiksi.
1: No tavallaan mulle nyt tulee vähän huono omatunto siitä, mitä mä aion sanoa, koska äideille kohdistuu todella paljon paineita
3: <tos> nyky- nykyyhteiskunnassa. <tos> no mehän pärjätään.
2: Me te itse ja luette kirjoja, ettekä plara kännykkää. <tos> niin, just näin, kaikki mahdolliset.
1: Niin nyt olisi vielä tää niin taloustaitojen haltuunotto, mutta onhan se asia, mikä sitten kaikkia hyödyttäisi, että mm. mitä paremmin sä osaat sitä omaa taloutta hallita, niin sehän hyödyttää sekä sua, suoraan, että myös mm. sitten antaa sulle eväitä, niin kuin toimii vanhempana. Fiksummin. Juuri näin. Et pahoittelut nyt vaan, että yksi yks juttu lisää sinne ik, ikuiselle listalle. <tos> <tos> <tos>
0: <tos> 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 Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Seuraavassa jaksossa perehdymme opiskelijan talouteen. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta.